1: Buenos días, Eduardo.
0: Buenos días, Lili, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias.
1: Oye, cuéntanos qué ha pasado en toda esta semana, con tu vida, con el país, con el mundo...
0: Uh, Con mi vida, uh, no creo que le interese al auditorio
1: ¿Por qué no? ¿Eres un hombre exitoso que apoya a las mujeres? ¿Es interesante saber?
0: Uh, pues me sigo divirtiendo La verdad es que para mí, eh, desde hace muchísimos años El tema de el tema laboral es un tema divertido Creo que, creo que si no te divierte lo que haces, difícilmente lo puedes hacer bien entonces, la realidad es que todos los días me despierto con, con una sonrisa de buen humor y, y con ganas de hacer lo que me gusta.
1: Uh, esa es la actitud. Sí. Muy bien. ¿Y en el mundo, en el país, alguna noticia importante?
0: Sí, al, algo chistoso, porque pareciera que ahora hasta lo malo te acostumbras. ¿Por qué? Eh, a, ahora resulta, bueno, con, Banco de México tomó, si, si no lo saben, tomó una medida hace... hace un par de días para sacar al mercado unas coberturas para las instituciones financieras, coberturas liquidables eh, se llaman, son coberturas liquidables en, en pesos
1: ¿Eso significa?
0: Eh, es, es un tema complejo, pero la realidad es que va a ser subastas de, de, de coberturas, de dólares la primera es por por mil millones eh... Hace la, hace la cobertura y pues las instituciones financieras las compran. Van a ser, creo que en plazo hasta un año máximo. Y al vencimiento, dependiendo al precio al que hayas comprado tu cobertura contra el precio que está en el mercado, si hay un déficit, como estás cubierto, Banco de México te va a entregar los pesos necesarios para que puedas ir al mercado y comprar tus dólares. O sea, vas a tener el dinero suficiente, pero vas a tener que comprarlos en el mercado. Las reglas todavía no salen. Eh, están, están próximas a salir. La primera subasta es el, creo que el 6 o el 7 de, de marzo, es la siguiente semana. Y esto hizo que el tipo de cambio, en cuanto lo anunció Banco México, se moviera de 20, 40 a 20. ¿Bastante? Sí, bastante. Después, ayer logró bajar como hasta 19.89 más o menos y hoy anda en 19.70 en la mañana
1: es, es un milagro Aba?
0: no bueno eso es un mecanismo que probablemente debió haber sacado un poco antes Banco de México pero bueno creo que atinadamente Agustín Carstens eh, lo, lo hizo y hizo que se que se moviera un poco el tipo cambio pienso que, 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 que va a bajar tantito más probablemente este no, no creo que mucho ya, ya habíamos dicho aquí que, que probablemente 19 altos por ahí este iba a estar el, el tipo de cambio
1: esa fue tu predicción lo, la recuerdo muy bien
0: este cuánto tiempo dure no, no lo sabemos no eh, porque hay este es un mecanismo interno pero los efectos macroeconómicos y los efectos estructurales que hicieron que el tipo de cambio llegara hasta los 21.50, esos siguen existiendo. Entonces, esta, esta, si me permiten la expresión, es una aspirina que nos va a durar un ratito. Este, está bien, bien planteada, pero, pero no va a solucionar de fondo y de raíz el problema. Eh, es, es lo que hubo realmente.
1: Pero es una... O sea, si crees que no va a solucionar de raíz el problema, ¿es un buen momento para comprar dólares?
0: Eh,
1: a ver, eh,
0: si, si, si los necesitas para, para hacer un viaje y esto, bueno, pues sí, puede ser un buen momento para comprarlos. Eh, si lo que necesitas es eh, pagar compromisos en mediano plazo... Pues a lo mejor te conviene acercarte a ver cómo estarían cotizándote una cobertura ahorita. Y si es una muy fuerte cantidad...
1: Ay, ay, ay. Como que se nos fue la comunicación. Tuvimos problemas técnicos.
0: No, fue un atentado de la comisión. <risa>
1: Sí, tuvimos, como problemas
0: técnicos Tuvimos
1: un atentado de la Comisión exactamente Federal de Electricidad Y nos fuimos, pero bueno, es lo mismo En lugar de mandar a Canción nosotros, pues la Comisión nos mandó a Canción pues ya estamos de regreso, ¿no?
0: Sí, caray
1: Entonces, bueno, estabas diciendo, ¿no?, de la cobertura
0: Sí, bueno, y si, y si tienen una, una, una deuda muy grande que pagar eh, Pues bueno, tal vez irlos comprando poco a poco los dólares podría ser bueno y así promedian un, un tipo de cambio adecuado. La, la realidad es que, eh, dadas las situaciones y dado el contexto, pareciera que es un buen tipo de cambio el que tenemos ahora.
1: Y por eso decías que cómo nos acostumbramos ¿Cómo a nos mal, acostumbramos? ¿no? nos acostumbramos,
0: claro, porque, a ver, hace un año estaba, pues, probablemente un 20, 25% abajo, y hace dos años, pues, a lo mejor un 45% abajo, este... Y ahorita
1: decimos, ¡guau, 19!
0: Sí, sí bueno, es 20% menos O sea, o 15% menos de cómo llegó a estar en 22
1: 22, 23
0: Sí, entonces, que esté ahorita abajo de, abajo de 20 Bueno, es bastante... O sea, ¿sí
1: debe de emocionarnos?
0: Eh, este, sí. Deber... sí, deberíamos sentirnos un poco bien eh, Porque puede ayudar a, 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 que, a que si tienes compromisos Bueno, te cueste un poco más mm. barato el, el dólar
1: cuando dices compromisos, ¿te refieres a deudas?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, no necesariamente... Bueno, a ver, puede ser que tengas una deuda por dinero que pediste, o puede ser que tengas una deuda por algo que compraste, o puede ser que tengas una deuda por algo, una propiedad que estás comprando, que en estrictísimo sentido no es una deuda, sino más bien es la compra de un activo a plazos.
1: Oye, y hace algunas semanas, ¿no pasó algo con el tema de, de la renta, de la venta de propiedades?
0: No, no, no calla, yo he escuchado.
1: Ok. No. Oigan, pues bueno, estas fueron las noticias de la semana. En lo que nos resta del programa, tenemos dos temas a tratar. Uno va a ser nuestro tip para ahorrar y el segundo vamos a seguir con toda esta parte de la teoría a la práctica porque ya decidimos por fin en el programa pasado qué negocio queremos poner. Pero ahora el chiste es que Eduardo nos guíe y nos diga cómo empezar, cómo empezamos. Entonces... ¿Nos vamos con el tip de la semana?
0: Sí, me parece bien.
1: ¿Sabes de qué va a ser el día de hoy? Este, no. Sí, me encanta traer la sorpresa. Pero es, este le va a encantar a las mujeres. El tip de hoy tiene que ver con, los, con, con tips para ahorrar cuando haces las compras en el supermercado. Me choca el supermercado, le voy a decir súper. Pero es que a veces parece tan simple y tan obvio, y sí, muchas cosas lo son, pero no las tenemos todas juntas para darnos cuenta. ...de que de verdad tiene un impacto. Entonces, los tips que les traigo el día de hoy... Para, ...para... ...en este sentido son... A ver, primero... ...tienes que decidir, ¿no? A veces queremos todo en la vida... ...y sí, a veces se puede todo en la vida... ...y hay que buscarlo todo. Pero hay cosas que no se puede. Y, bueno, hay superes... ...que a lo mejor no están tan bonitos... Eh, ...no tienen la verdura enceradita... ...y todo lo que tú quieras... ...pero son más baratos. Entonces, lo primero que tienes que hacer... ...es escoger... Un lugar, el lugar adecuado para comprar. Si quieres ahorrar, pues a lo mejor vale la pena eh, sacrificar el lujo y lo bonito por un precio más barato. Por ejemplo, Ahorrera es mucho más barato y así hay, hay diferentes superes que son más baratos. Segundo, por favor, y esto lo saben perfectamente, nunca, nunca vayan al súper cuando tienen hambre. No vayan hambrientos.
0: Ni con los hijos.
1: Ese es otro punto que tengo. ¿Sabes cuánto? Es real. Es real. Mamás y papás, ustedes nos pueden decir cuánto, cuánto les aumenta la cuenta. ¿Sabes en cuánto aumenta promedio una cuenta cuando vas con tus hijos?
0: No, muchísimo.
1: Adivina. O sea, según un estudio que leí, adivina más o menos entre cuánto está.
0: No sé, pero 50%, o sea.
1: 35 mínimo.
0: Pero yo cuando voy al Costco y van algunos de los chicos con Caballan. Algunos, o sea, uno o dos, ni siquiera todos, o sea, aunque hayan dos, empiezan a aparecer en el carrito miles de cosas que eventualmente, bueno, terminas pagándolas que es que y, le, sí. y inflan muchísimo tu cuenta.
1: Y qué te da cosita decirles que no.
0: Sí, es, es como ir de compras con, con toda la familia, es una locura. Sí. O sea, ir de shopping con todos se puede convertir en una tortura.
1: En una catástrofe, para tu cartera, literal. Sí, sí, sí. Pero pues lo, no. mi lo mismo pasa en el súper. No vayas con tus hijos ni cuando tienes hambre, ni tampoco cuando estás ansioso. Hay gente que cuando está ansioso o está preocupado o está angustiado, eh, una forma que tiene para liberar ese estrés es comprando. Entonces, justo como que en ese momento dice, Inge, tú me vas a comprar la nueva, el nuevo Nutribullet que quiero. Pa o ya el microondas no está bueno, me vale, me va a comprar uno. Ese tipo de compras no se deben de hacer en el súper porque normalmente son impulsos. Entonces, ya dijimos, si tienes hambre, estás ansioso o vas con tus hijos, no vayas al súper. Y si quieres de repente comprar un microondas o algo así que no sea algo de despensa o de artículos para limpieza, no lo compres, espérate y búscalo porque chance puede ser más barato en una tienda especializada. Pero bueno, eh, el siguiente punto es, haz una lista. Pero más importante que ese punto... El que sigue, que es, síguela. Haz una lista y síguela de tu súper. Por muchas razones. Porque si haces tu lista y planeas con base, obviamente, a lo que vas a cocinar y a lo que necesitas, entonces, para empezar, los alimentos no se te van a echar a perder en el refrigerador porque sabes qué es lo que necesitas. Segundo, pues no compras al azar así mil cosas, solo las que necesitas. Y tercero, también en cuanto a, cantina, eh, en cuanto a cantidades, planeas. Y aparte, pues vas y tienes muy claro por qué vas. No vas ahí divagando en los pasillos, que aparte todos los súperes tienen una distribución específica para que tengas que recorrer todos los pasillos. Tienen, estaba leyendo un artículo, de hecho, que los carritos, que no te sientas mal si te peleas con el carrito, que están hechos literal para que se desvían un poco hacia el lado izquierdo y tú puedas agarrar los productos. Ya sabes que luego vas con el carrito y no sientes que no va derecho y te estás peleando con el mugre carrito. Así están hechos para que justo puedas agarrar los productos. Bueno, la que sigue es, si por alguna razón vas al súper, no vas a hacer tu lista completa, o sea, a comprar toda tu despensa, a tu despensa, sino vas por una cosa que te faltó, no agarres carrito, no agarres carrito, ni canasta, ni nada. Ve por tu cosa y cómprala. Llega si, a casa, si,
0: si no se pegan tres o cuatro más en el camino.
1: Sí, por supuesto. Y te digo que estas cosas están hechas para hacer pausas en los pasillos. para. Entonces, lo mejor es, ve, lo agarras y punto. Sí, sí, sí. Sí, sí, se pegan varias cosas. ¿ah? Este, Bueno, la que sigue es... Hay artículos, y no vamos a ahondar mucho en este tema, porque en algún momento este va a ser como un tip de la semana. Este, Pero hay artículos que... Puedes comprar como mayoreo y te salen mucho más baratos. Y hay otros que igual no tanto, va, no, no vale tanto la pena. Pero, pues, los que vean que sí, es bueno comprar en mayoreo, ¿no? A lo mejor eh, que los sacatitos para dar los platos y cositas así. Y en estas, en estas semanas hablaremos de este punto en específico. Otro punto. No vayas en horas pico. El amor entra por los ojos y mientras más cosas vemos, más cosas vamos a comprar. Entonces, mientras más gente hay, más nos tardamos en hacer el súper. Y por eso están todos los mostradores de caja. Y mientras más fila haya cuando vayas a pagar, ya no sabes ni con qué entretenerte. Entonces, o agarras una revista o agarras y te comes un chocolate o compras más cosas. Entonces, hay que tener eh, bien claro que hay que tratar de no ir en horas pico. ¿Cuándo son las horas pico? Normalmente son después de la hora de, de, de oficina. De hecho, hay súperes que abren 24 horas y es impresionante. Yo A mí me encantan. O sea, a mí me encantan, no sé por qué.
0: Hay personas que van en la madrugada al cine, al super, claro.
1: <risa> al cine yo no sé no, no, si... Sí, y, pero... y de ahí se van al
0: gimnasio o de ahí se van a trabajar o sea otra. No sé, hay mucha gente...
1: Sí, hay muchísimas, y cada vez más. La verdad, a mí me encanta, de toda la vida, como que en la madrugada es cuando digo, se me antoja y ya lo solo ir el súper. O que no tengo nada que hacer, o y no tengo sueño, bueno, ahorita ya, pero antes, y ve al súper. Y la verdad es que me ha sorprendido cómo ha crecido el número de gente que ve en las madrugadas al súper, ¿eh? Entonces, pues, no necesariamente tienen que ir en la madrugada, pero pueden ir muy temprano, o ya muy tarde, o en horas donde la gente, la mayoría de la gente está trabajando, y así es más fácil que puedan ahorrar un poco Y gastar un poco menos en el super
0: Aquí hay un tema sobre ese, sobre ese tip, Lili, importante Ex Existe un factor que es el factor eh, género para ir de su al super Cuando va un hombre, por ejemplo Ya sea de compras o al súper Lleva en la mente perfectamente qué es lo que va a comprar
1: no estoy de acuerdo Bueno, Chance, perdón, a voy a dejarte hablar
0: Yo, por ejemplo, si necesito comprar una corbata verde Voy Me meto al centro comercial Voy directo a la tienda que tengo pensado Veo la corbata Y la compro
1: Pero en temas de súper también eres así Sí, sí, por supuesto ¿Y sales con lo que justo traías en sí, mente? Sí, 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 claro,
0: con lo que iba a comprar Por ejemplo, anoche fui al súper Se me antojó hacer un poco de quinoa Hervir un poco de quinoa y haces un pico de gallo, uh -huh. la mezclas con la quinoa, le pones un poco de aguacate con unas tostaditas y es súper sano. Ay, qué rico. Entonces, entré a Walmart y compré jitomate, cebolla morada, un poco de perejil, aguacate y tostaditas. Y me salí. O sea, no compré absolutamente nada más. O sea, la quinoa ya la tenía. Este, tardé tres minutos y ya, listo. Ajá.
1: Fíjate que tendremos que revisar, ¿eh? Porque, o sea, de ti lo creo. De verdad, te creo. Pero... Otros hombres que tengo cerca, es un caos que vayan al súper. Es un verdadero caos. O sea, yo creo que si ellos se gastaron no sé cuánto, yo me puedo haber gastado la mitad.
0: Bueno, porque tal vez no están educados a verificar calidades, precios, tamaños. Pero no Le, solo eso. Les dicen, te si compran una catsup y agarran una catsup de kilo y medio. O sea, en vez de agarrar una catsup, de 375 litros sí Que te ser. va a servir para las 4 o 5 hamburguesas Que se van a comer o sea.
1: Eso sí, Pero también dicen Ay mira aquí hay una mostaza Que se ve buenísima Seguro le va a encantar Y son muy consentidores los hombres lindos Pero entonces traen justo la salsa esa Que seguro les va a encantar Y traen no sé qué Bueno así son los hombres que están a mi alrededor Yo de verdad digo, Si estamos en crisis Yo digo No van ellos al súper Y mi hermano peor mi hermano sí tiene un serio problema con el súper O sea, de verdad Porque aparte a él le encanta estudia como cocina y administración de restaurantes Y así, y le encanta cocinar Le encanta la comida gourmet Entonces, no, o sea Él sí está cañón también
0: A ver, a mí también me encanta la comida gourmet Pero es muy sencillo, o sea, te vas al City Market O te vas a la Europea, compras las cosas que necesitas Y listo O sea, eso lo puedes resolver Realmente muy rápido
1: Sí Sí. ¿Tú estás seguro que los hombres gastan menos que las mujeres en el súper? ¿O solo es tu opinión? O sea, ¿solo lo crees o sabes que es así?
0: No, a ver, no no, no he hecho un estudio, por supuesto, pero veo veo a las personas cuando, cuando acuden a un centro comercial o a un súper, he tenido la, 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 la fortuna de ir de shopping acompañado muchísimas veces... Y, y entiendes que cuando una mujer quiere comprar un par de zapatos O un vestido, o una falda, o una blusa, o el artículo que sea Antes de comprarlo, entra a 18 tiendas diferentes Se prueba o ve, no nada más ese artículo Sino otros 10 artículos distintos Y es muy probable que salga con dos, 3 o cuatro bolsas distintas Y al final no compra por lo que iba Sino compra otras cosas
1: Sí, aquí nos, aquí justo nos dicen, es verdad, no veas al súper con hambre, ya me pasó ayer, hasta unas gomitas panda me traje. ¿Eso? Pensé, estaban, justo nos estaban poniendo, pero pensé que iban a. Normita, te mandamos un saludo y sí, era el súper con hambre, es terrible. Pensé que justo iban a, a decirnos de, 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 de sí es verdad, los hombres que no vayan, ya sabes, y yo así de.
0: sí. Pero bueno, eh...
1: y lo de los, de hecho, el, el último tip era el de los hijos, pero muy bien, tú te adelantaste. Sí, sí, porque
0: le, le, ponen al, le ponen al carrito un montón de cosas O porque se les antoja O porque dicen bueno, aprovecho Y como no me lo traen nunca Bueno, pues pongo mi carita y lo pego Y lo subo al carro, ¿no?
1: Y aparte los papás es muy difícil que digan que no Ah,
0: eh, algunos sí Yo en ocasiones sí les digo que no Algunas cosas
1: Ahí está, ahí está Pero algo sí se suba al carrito Ah,
0: no, no eso sin duda, sin duda Cambias unas cosas por otras Estoy de acuerdo.
1: Y pues bueno, señores, ese es el tip de la semana. ¿Y qué te parece si ya entramos? Porque ya nos queda media hora y yo tengo muchas preguntas al tema principal de hoy.
0: Pero hiciste tu tarea, ¿verdad?
1: Sí, hice mi tarea, pero tengo muchas preguntas. A
0: ver, empieza.
1: Ok, vamos a contextualizar a las personas primero. En el programa pasado, estamos... Haciendo todo el proceso para poner un negocio En el programa pasado Ya por fin decidimos De qué queremos poner el negocio Y decidimos que queremos que sea consultoría estratégica Y esto, la verdad es que Eduardo me orientó muchísimo Y fue con base a varias cosas Como lo que te gusta, lo que sabes hacer Etcétera, etcétera Podrían revisar la serie en los podcasts Y ahora Este es el tercer punto Y el tema principal se llama Ya sé qué negocio quiero poner ¿Ahora qué hago? ¿Cómo empiezo? Y entonces Eduardo me dijo, de tarea checa cómo vas a, a, a darle difusión al negocio, ¿no? Correcto. Pero tengo un montón de preguntas. Y mis preguntas están aquí. Porque para poder saber la difusión que le quiero dar o que, que va a necesitar darle al negocio, creo que es importante saber... ¿A qué mercado vamos enfocados? creemos que vamos enfocados A un mm. mercado de empresas grandes ¿Estamos de acuerdo? Entonces primero quiero rectificar el mercado contigo mm. Entonces nuestro mercado van a ser Empresas medianas y grandes Correcto. De cualquier giro
0: que, que cumplan dos requisitos indispensables El primero Que necesiten una consultoría como esta
1: Bueno, pero nosotros no lo podemos saber
0: No, no, pero usualmente es el mercado que lo ocupa
1: Ah, ok, ok, ok este... ¿Y qué empresas necesitan una consultoría como esta?
0: No, a ver eh, Por ejemplo, una consultoría financiera Te puedo decir que el 90%
1: Ah, exacto Por eso la verdad es que estaba pensando como en cualquier giro Porque todo el mundo necesita casi consultoría financiera Te,
0: te, se, te vas a topar con que muchas empresas No saben que lo necesitan Sí, claro Y algunas otras saben que lo necesitan Pero no lo quieren pagar Porque piensan que va a ser un dinero mal empleado cuando en realidad van a pagarte muchas veces de los ahorros que van a tener. Ni siquiera les va a costar.
1: Sí, la vez pasada que revisamos cómo puedes cobrar, es un esquema bien interesante que decías, ¿no? Tú le dices a la empresa, yo voy a hacer que ahorres. y Lo que me vas a pagar va a ser un porcentaje de tu ahorro. Exacto. O sea, sí, ¿a fuerza ganas o yo no gano? Exactamente. yo Si
0: tú no ganas, yo no gano. Perfecto. El tema es que si, si ganas, me compartes. Me vas a compartir lo que estás ganando.
1: ¿Todo? ¿Normalmente se usa todo? O, o sea. Un porcentaje. Ah, perfecto.
0: Un porcentaje de lo que estás ganando durante un tiempo. Okay. Y el resto ya es para ti.
1: Entonces, ¿empresas medianas y grandes? Sí. Del giro que sea.
0: Sí, ¿No? No, eso no es.
1: ¿Por qué medianas y grandes? Porque, como que yo tengo mucho en mente que algo que me dijo una mercadóloga. Que decía, primero crees en las personas, luego en las historias y luego en las marcas. Entonces, como que me gustaría hacer un equipo de gente que ya tenga como experiencia y así. Y la verdad es que las empresas grandes, creo yo, no sé qué opines normalmente saben el valor que da este tipo de consultoría y lo pagan mucho más fácil que las empresas más chiquitas. Exactamente. Perfecto. Entonces, como estamos de acuerdo en nuestro mercado, eh, Tenía duda de... A ver, hay muchas maneras de darle difusión a un negocio. Pero también puedes pasarte toda la vida trabajando en las cosas antes de salir, ¿no? Entonces Mucho análisis causa parálisis, ¿de acuerdo? Exacto. Entonces, lo que yo propongo es, primero, hacer folletos impresos y digitales, que sea el mismo folleto. El segundo medio de difusión, que sea a través de contactos, que no necesariamente son míos, ¿No? O sea, la verdad es que si tú tienes algo bueno que ofrecer, puedes salirlo a buscar al LinkedIn.
0: Claro, pero estás hablando de dos temas distintos. El, el, el folleto es el vehículo Ajá. Que, que vas a utilizar para plasmar la información que quieres dar a conocer. Ajá. Y después, ese folleto, no importa si es virtual o físico, de nada va a servir si no tienes el complemento, que es lo segundo que dices, ¿A través de dónde lo voy a hacer llegar? Exacto Puede ser de un mailing, lo voy a llevar personalmente Aquí lo tengo voy, mis opciones Lo voy a dejar en diferentes lugares para que la gente lo tome Lo voy a enviar por correo electrónico Lo voy a subir a, a redes sociales o, sea, y, o muy probablemente una mezcla de todas Para que puedas llegar y difundirlo rápidamente
1: Sí, de hecho las opciones que traía fueron Página web, algo súper sencillo Pero pues para que tengas como un poco de identidad Contactos Que Te digo No necesariamente Tienen que ser míos Puedes salir y buscarlos En LinkedIn O en, en diferentes lugares O de gente que conoces O lo que sea Mailing a empresas Pero aquí me surgió la duda ¿Quién toma la decisión De contratar o no Este tipo de consultoría? Los altos directivos O los dueños ¿Correcto?
0: Sí O el dueño O el director general O eh, Alguna posición directiva Importante
1: entonces, el mailing sí tendría que ser, o sea, muchas veces pues conseguir bases de datos o lo que sea, pero esta es muy específica.
0: Sí, es correcto. A ver, en, en muchas empresas hay áreas de capacitación o hay áreas de recursos humanos que se encargan de contratar ciertos programas. Pero son programas más aterrizados a temas de capacitación o temas de adiestramiento a mandos medios, eso lo contratan así, pero procesos de consultoría, procesos de ahorros financieros, procesos de estrategias fiscales, procesos de desarrollo organizacional, de planeación estratégica, temas de cultura, de clima organizacional, eso usualmente lo hace el, el CFO, lo hace el presidente de la compañía, lo hace el director general, lo hace el dueño. Son los que, los que tienen la sensibilidad para decir si entra o no entra un proceso de estos en las empresas.
1: Perfecto. Entonces, el mailing básicamente será más complicado. Entonces, se reduciría a contactos.
0: A ver, esa es una, una muy buena forma de empezar. El, una lista de 10, 12, 20, 50, 100 contactos. Exacto. Y les mandas el correo el dirigido a esas personas. Exactamente. Este, más
1: que mailing masivo. Sí,
0: así. si alguien te lo recomendó mejor. Sí, este, claro. Para que le pongas, oye, me recomendó tal persona para para que podamos platicar y, y revisar estos temas juntos.
1: Perfecto. Y no sé si, por ejemplo, Facebook también puede hacer... O sea, mm. en las redes sociales no pensé mucho por lo mismo, porque es como gente muy específica a la que necesitamos llegar para que nos contrate, ¿no? Sí, Pero,
0: no es como si fueras a vender helados. O sea, exacto. que los subes a, a Twitter y a ver quién este cae, ¿no?
1: Exacto. Pero en Facebook hay herramientas como de segmentación muy detalladas.
0: Sí, Facebook o LinkedIn.
1: En LinkedIn tenemos que estar. Y en Facebook, se, o sea, necesito como revisar hasta qué grado de detalle y qué tan caro nos podría costar hacer como una promoción. Porque tú sí puedes decir, quiero hacer, quiero que este video le llegue a las personas que están comprometidas ahorita, no si vendieras, si fueras un wedding planner. ¿Ya sabes?
0: La, la realidad es que yo pienso, no lo sé, no soy experto en redes sociales, que el perfil de las personas que andamos buscando no, no, no son frecuentes a usar el Facebook. El LinkedIn sí, pero el Facebook no. Eh, creo que ya el Facebook es una red social mucho más juvenil. Eh, y, y probablemente, a ver... Eh, Por lo menos las personas que yo conozco de, de puestos directivos o dueños de compañías, me sorprendería que tuvieran algunos minutos al día para poder meterse al Facebook. O sea, o sea, sí, siento, o sea hay veces que no, punto, no, no tienes seguro. tiempo de lavarte los dientes, o sea... Sí. Y, 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 y ni modo que tengas tiempo a meterte al Facebook, ¿no? O sea, sí, sí
1: entiendo tu punto. Seguro sí tienen Facebook. O sea, no es que sea una red más juvenil para tenerlo, pero pero chances sí. O sea, sí entiendo que no se van a meter a Facebook. Y sí a LinkedIn.
0: Sí, a LinkedIn sí. Y seguramente ven su correo, a lo mejor de una manera incipiente, pero lo ven. Pero si si ven un correo con un, un gancho importante o algo que los llame la atención o que diga, oye, me está recomendando tal persona. A ver, ese correo te seguro que lo van a leer. Y, y si realmente tienen esa necesidad o alguna de esas necesidades, pues es probable que te, te busquen.
1: Correcto. Y bueno, la última que estoy como dudosa, pero la puse, o sea, como que pensé, ¿en dónde puedo encontrar como a dueños de empresas? Y pensé como en <coughs> congresos, convenciones o expos, que hay unas que son como muy específicas, en donde van muchos dueños, pero estoy como dudosa. O sea, para empezar, ¿no sería algo que haría de inicio?
0: ¿Como un networking o algo así? O... Ajá. A ver, puede funcionar. Eh, hay, hay, hay lugares en donde te puedes encontrar a ciertas personas, aunque la, la realidad es que yo lo que haría... Eh, te, te podría decir... Yo empecé a dar consultoría, mi primer cliente de consultoría lo tomé cuando estaba en la universidad y eran, eran unas personas que tenían bodegas en la central de Abastos, ese fue mi, mi primer cliente, eh, eh, Eddie, mi, mi hijo mayor, tiene 27, va a cumplir 28 años. ¿En su fiesta de un año? Eh, ya iba este este cliente. Me acuerdo que fue. O sea, ya, ya, ya iba a la fiesta. Quiere decir, eso quiere decir que probablemente mi primer cliente de consultoría lo tuve hace 29 años. Probablemente, 30 años tal vez. Eh, de ese al día de hoy, jamás me ha llegado un cliente, nunca, de verdad, nunca he tenido un cliente que haya llegado a mí a través de publicidad.
1: Es que es más como por boca sea, en boca. El 100% boca,
0: ¿no? de mis clientes, todos mis clientes, todos los clientes que he tenido han sido o porque me escucharon dando una charla, o me escucharon dando una conferencia, o fueron alumnos míos en un diplomado o en una clase de maestría, o me recomendó algún otro cliente con ellos. O alguien me recomendó con ellos. To todos han sido así. Este, eh, sin embargo, hay que empezar por alguna parte.
1: Ah, me leíste
0: la mente. Por, por, eso, por eso te digo que eh, esta red de contactos puede ser muy importante porque porque una vez que diseñes esta página... Y, diseñe, y, y esté diseñado este tríptico virtual y físico, bueno, a ver, pues, de entrada se lo tendrás que mandar a algunas personas, amigos, el, 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 el típico de Family and Friends, ¿no? O sea, sí, se, lo, sí. se los manda se los manda y les, les, les explicas un poco qué es lo que estás haciendo y, y, pues, que te interesa ver si existe la posibilidad de vincularlos con algunos de estos temas en sus empresas o bien si te pueden vincular con personas que tal vez puedan interesarse por estos temas. A ver, la realidad es que todas las empresas, te iba yo a decir, las grandotas no, pero incluso las grandotas lo hacen también. La, la realidad es que todas las empresas medianas y grandes, difícilmente habría alguna que me dijera, yo no necesito temas de cultura organizacional. Yo no necesito temas de clima organizacional. No necesito planeación estratégica. No necesito temas de ingeniería financiera. Este, Por supuesto que puede haber alguna que me diga, tengo todos esos temas cubiertos. O pero, ya tengo a alguien. Claro, pero en algún momento los atendió. O sea, y en algún momento atendió todos estos temas y probablemente tiene un experto en como CFO en la empresa y tiene a una persona muy buena manejando la planeación estratégica y tiene agentes muy importantes en el área de capital humano viendo temas de clima y de cultura. Ah, bueno, pues está muy bien, pero lo atendieron en algún momento. Pero hay lo usual es que eso no pase. Lo usual es que las empresas necesiten todos estos temas. Y no, no entienden muy bien, sino hasta que se los haces ver, que mejorar todos estos temas, con estos cuatro que te dije, ingeniería financiera, cultura organizacional, clima organizacional y planeación estratégica, con estos cuatro, la cantidad de dinero que se pueden ahorrar, o sea, pueden ahorrar muchísimo dinero y pueden ganar mucho dinero más, los costos van a salir de esos ahorros que van a tener, o sea, ese dinero incremental que van a tener.
1: Ingeniería financiera es cómo manejas tu dinero, ¿no?
0: ¿Cómo estructuras tu dinero? ¿Cómo estructuras tus ingresos, tus pasivos? ¿Cómo te financias? Hay este, una serie de cosas ahí.
1: ¿Clima organizacional como el... El ambiente. El ambiente. El ambiente. ¿Las otras dos eran?
0: Cultura, cultura organizacional. Cultura organizacional es eso que sientes cuando llegas a una empresa.
1: ¿No es lo mismo que el clima organizacional? No,
0: no, porque el clima es en la interacción de las personas. Y la cultura tiene que ver mucho con la planeación estratégica, que es el cuarto... Tiene que ver con temas de misión, visión, valores, establecimiento de metas y objetivos. Tiene que ver un poco más con. Cuando, cuando, cuando la cultura en una empresa está bien institucionalizada, se respira. la respiras. O sea, llegas a una empresa y como que te das cuenta que algo sucede. O sea, como que todos se comportan igual,
1: como que
0: todos están cortados por la misma tijera. Pueden estar vestidos distintos, pero, pero todos como que, como que son un poco de lo mismo. Como que podrías hablar con uno y con otro y sería como si estuvieras hablando con la misma persona. Como que tienen todo muy estructurado: sus, sus islas, sus estaciones. O sea, de se, trabajo. Siente equipo. Se, se siente como que todo muy bien acomodadito. Ese es un tema cultura. ¿Sale?
1: Ok, entonces. Bueno, no sé qué opinas de lo que te dije.
0: No, bueno, está bien. Yo creo que son. Temas importantes Y lo que hay que hacer es nada más estructurarlo Para que tenga un inicio y un final
1: Pero antes de eso como que me confunde Me siento, me, me, me da inseguridad Eduardo ah, Me siento insegura porque Como que siento que ni siquiera hemos definido bien todo
0: Es, es justo lo que tienes que O sea, ya, ya ahorita decidiste Qué vas a hacer Y más o menos Hacia dónde te puedes enfocar pues Entonces ahora hay que empezar a diseñar Esos vehículos Por ejemplo, ahorita, ¿qué seguiría? Hacer ese tríptico virtual.
1: Pero para hacer ese tríptico, no solo se trata de un tríptico. o sea Hay,
0: hay que ponerle información al tríptico.
1: Ajá, pero esa información tiene que venir del, de la definición de todo el concepto de todo. Sí,
0: claro, a ver ¿a qué, a, qué, a qué se va a dedicar el despacho, qué áreas de. El tema es que tampoco te puedes esperar hasta tener todo perfectamente armado, porque entonces a lo mejor vas a empezar en Navidad del 2022. Entonces,
1: ¿qué es lo que necesito para poder empezar?
0: A ver. ...ya tienes lo importante... ...que son las ganas de hacerlo... ...entonces... ...¿a quién quieres sumar al proyecto? ...si ya tienes una idea de a quién quieres sumar... ...a ver... ...voy a empezar con estas tres personas... ...¿para qué es experto cada uno de estos tres? ...este para esto... ...este para esto... ...este para esto... ...muy bien... ...tomo esa información... ...desarrollo un poco de estos temas... ...hago mi página de internet... ...hago mi tríptico virtual... ...y por supuesto entonces ahora sí... ...haces una reunión de trabajo con estas personas revisan el material, empiezan a ponerle, a quitarle, a adornarlo, a ponerlo en un tema no comercial, sino en un tema que ayude al empresario que lo va a leer, que sienta que lo va a ayudar. Y, y la realidad es que lo más importante es una entrevista con la persona. O sea, que el empresario te permita estar sentado con él, que te permita que hables con él, que te escuche, que escuches, alguna problemática que pueda tener la empresa y ya derivado de eso, ya viene el que te den la oportunidad de hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico, evidentemente, no se cobra y en él se pueden encontrar áreas de oportunidad importantes que entonces de ahí deriva ya un plan de trabajo para la empresa. Así funciona.
1: Ok, entonces, por ejemplo... Para la tarea de la próxima semana estaría bien si lo distribuimos de la siguiente manera, o sea, porque sí siento que, ne o sea, necesita, necesito saber qué voy a ofrecer para poder hacer todo, ¿no? Entonces, ¿te parece si o sea, si a tres personas más busco a tres personas más para agregarlas al proyecto? O sea, que
0: haces un mapa conceptual de, a ver, cada una de estas personas va a hacer esto esto y haces un como árbol de decisiones y vas poniendo una ramificación ahí de desmenuzando cada uno de estos temas y entonces ya vas a tener todo el mapeo, este mapa mental completo con toda tu información y a partir de ahí ya puedes estructurarlo en el tríptico, en la página, en, en la información, un correo redactado, una carta En lo que quieras hacer llegar a las empresas
1: Ok, pero para la próxima semana Todo es mucho para la próxima semana Para la próxima semana, ¿contactar a tres personas y tener el mapeo?
0: Correcto, claro, o sea, tener, tener el mapeo completo
1: Y por ejemplo, ¿para pensar en esas tres personas que sean ideales para esto? ¿Hay que pensar en qué? ¿En la experiencia que tengan? Sí, claro. ¿En el tema que vayan a tocar, que obviamente no vaya a chocar con el de alguien más? Porque tú vas a ser uno, ¿no?
0: Sí, a ver, que se, se tienen que complementar. Eh, por ejemplo, yo te diría, de entrada tiene que haber un experto en marketing. Eh, si aparte tiene temas de marketing digital y de... Eh, bueno, pues seguramente nos va a funcionar. Eh, Ajá. Este. A lo mejor puede ser un tema legal, o pues sea, a lo mejor un abogado, temas corporativos, este, pudiera funcionar también. Eh, y, y por ahí, o sea, a, a lo mejor.
1: Pero más que los temas, ¿cuál es el perfil de esas personas?
0: No, a ver. Eh,
1: ¿El perfil no importa tanto?
0: No, a ver, más que el perfil, tiene que ser gente experimentada en lo que está haciendo, que tenga un bagaje importante, que cuando llegue con el empresario, o sea, muchas de las de las veces que llega un consultor con un, con un posible cliente, eh... Si no tienen la experiencia suficiente o no ha demostrado que en el pasado fue exitoso en lo que hacía o en lo que le está ofreciendo, es complejo que lo contraten. A ver, a veces sí, pero no es tan sencillo. En cambio, si ya eres una persona probada, va a ser mucho más sencillo que el empresario te diga, a ver, bueno, vale, o sea, entrale.
1: Oye, cambiando de tema, otra vez regresando a los temas ventas.
0: Sí, un, un agente de ventas, por supuesto. Por supuesto, tiene, puede haber alguien, alguien que tenga conocimientos en ventas. Eh, por, estamos,
1: estamos pensando equipo, por favor, si ustedes están también. Por, por ahí,
0: por ahí te, este, yo te paso los datos de dos o tres personas que, que de, de temas de marketing y de temas de y de temas de ventas que, que pueden servirte. Eh, y, y lo importante es empezar a diseñar este 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 mapa y, y durante el camino se pueden ir sumando más personas o se pueden ir sumando más ideas. Eso va a depender de mucha, muchas de las personas con las que yo trabajo. De repente yo estoy sentado con, con algún empresario y me platica un poco eh, el contexto de dónde está y qué necesita y eso. y A lo mejor se hace un diagnóstico y... Y por ahí surge que se necesitan dos o tres temas que no soy experto para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me volteo y busco este, entre las personas que conozco, con las que he trabajado, alguno que compagine con eso y lo sumo al proyecto.
1: Eh. Y el mapa, el mapa que decías tiene que ser como del desglose de todos los temas que podrían abordar.
0: Sí, no, de los que tú quieras enfocarte. Okay. Tampoco, tampoco, tampoco es, es, es esto es muy importante. Yo no me enfocaría en más de dos o tres temas.
1: Entonces, o sea, dos o tres temas equivale a dos o tres personas?
0: No necesariamente. Este puede serlo. Pero pero tampoco se trata de que tu, tu, tu oferta de consultoría. Sea experta en todo. Eso no existe. O sea, eres bueno en determinadas cosas. Hay otras cosas en las que. Por ejemplo, yo, yo soy. Yo te puedo ayudar en esos temas que dije. Este, Por supuesto que sé de muchos otros. Pero eso no quiere decir que te pueda yo ayudar. Porque hay ex, gente experta en otros temas.
1: Pero entonces lo que tú dices es: por cada persona, dos o tres temas. Pero puede haber varias personas.
0: Sí, puede haber varias personas, este, pero tampoco yo abarcaría muchos temas, porque entonces te conviertes en un menú muy grande y hay, hay empresas a las que no les gusta eso. O sea...
1: Sí, eh, sería más... O sea, si queremos ampliarnos en un menú más grande, mejor haces eh, otra empresita.
0: Claro, exacto. ¿Eres bueno para qué? Ah, bueno, para esto. Este... Eh, pero ya, ya ya decir no mira es que yo te puedo ayudar en temas de ventas y de marketing y de producción manufactura calidad este programas de ISO te certifico para este lean manufacturing y hago a ver no o sea este eso como que ya ya ahora se ha vuelto mucho más especializado el tema eh, somos muy buenos para esto y para esto o sea, para esas dos áreas
1: ¿Y por ejemplo, los temas que dijimos entonces son muchos ya?
0: No, 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 a ver, puede ser Es que, por ejemplo, clima, cultura Es lo mismo, ¿no? Está junto con planeación estratégica, eso es lo mismo O sea, es un tema estratégico esos tres La ingeniería financiera es otro tema Que lleva planeación financiera, tesorería Puede llevar temas de balance, corcar, de mediciones Que va ligado a la planeación estratégica Puede llevar, puede llevar un montón de temas financieros ahí. Eh, procesos de financiamiento, colocaciones en bolsa, deudas mezanín. O sea, hay un montón de cosas. Otra área puede ser marketing y ventas.
1: Ah, claro, porque marketing y ventas y otra legal.
0: Y otra puede ser legal. o Entonces, están esos, esos, son los cuatro pilares, por, por poner un ejemplo. Claro. Puede ser legal fiscal, digamos. Este, aunque la, la parte fiscal también puede ir Dentro de la ingeniería financiera Pero, pero hay abogados fiscales también que, que puede estar ahí metido Y a partir de esos cuatro Ahora sí, vas abriendo las áreas En las que cada uno de ellos Puede enfocarse
1: Y a lo mejor
0: no, no vas a, En la oferta no vas a presentar todo Simplemente tus áreas de interés Y ya después tú sabes Hasta dónde puedes llegar Dependiendo de lo que te solicite el cliente O las necesidades que tú veas y es muy importante, muy, muy importante, el cliente lo va a agradecer siempre, el que cuando algo no lo puedas hacer... Le digas. Le digas. Le digas, esto yo no lo puedo hacer. Si quieres, te recomiendo quien lo haga, pero yo no puedo. Eso lo agradecen muchísimo, porque...
1: sí si les ahorras tiempo, dinero...
0: No, no, claro, porque conozco a muchísimas personas que jamás van a dejar ir un cliente y siempre te van a decir no, no sí te lo hacemos, claro, claro que te lo hacemos. Este y pues van y contratan a quién sabe quién para hacerlo y no necesariamente no termina expertise. bien, ¿no? no es su expertise.
1: Oye Eduardo, pues ya nos tenemos que ir. Muy bien. ¿Algo más que quieras decir? No. Se me va muy rápido, yo apuntando mi tarea. Rodolfi, saludos, muchos saludos a todas las personas que nos escucharon Y ya saben, pregunten todas las dudas que quieran y aquí estamos para servirles Si su duda es acerca de otro negocio, también se vale O sea, nosotros estamos haciendo el ejemplo de uno de consultoría Pero si ustedes que quieren abrir una tienda nueva en Facebook Porque ahora Facebook abrió la modalidad de tiendas Entonces se está poniendo como de moda Cualquier cosa pueden preguntarnos Y pues aquí andamos Y que tengan un lindo día
0: se cuidan, excelente jueves para todos.